0: Salam, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa Bapa di surga, kami bersyukur karena beroleh anugerah untuk bisa mendengarkan firmanmu hari ini. Kami sangat percaya kebenaran firmanmu adalah berkuasa dan hidup, akan memberi kami kemerdekaan, akan memberi kami satu pertumbuhan, akan menguatkan hidup kami. Beri kami hikmatmu, terangi akal budi kami untuk bisa mengerti apa yang kami dengar dan Lembutkan hati kami untuk bisa mempercayai, menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita saat ini akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 20-36 Bagaimana hidup kita Bisa memuliakan Tuhan Dan Banyak orang akhirnya Bisa ditarik datang Kepada Tuhan Saudara-saudara Setiap kita dipanggil Tuhan Untuk membawa pengaruh Yang baik Pengaruh kebenaran, pengaruh Kerajaan Allah bagi dunia ini Kehidupan kita, kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan Kristen yang bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Melalui Perikop yang kita baca pagi hari ini, kita bisa melihat kebenaran bagaimana Yesus bisa menarik banyak orang datang kepadanya, itu juga dipengaruhi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya, Kita akan melihat e, satu ayat terlebih dahulu. Ayat 32, dikatakan di sana seperti ini. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus berkata bahwa kalau dia ditinggikan, maka ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Saudara-saudara, memang ayat ini dalam konteks yang kita baca di perikop ini berbicara tentang kesiapan Yesus untuk masuk di jalan penderitaan mengenapi rencana Bapa. Dia harus menyerahkan dirinya, dia berkorban mati di atas kayu salib di mana Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan membawa keselamatan kepada banyak orang melalui kematiannya maka semua orang di segala abad semua orang di muka bumi ini beroleh anugerah untuk datang kepada Bapa untuk mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus tetapi dalam Pengertian kehidupan kita saat ini dalam implikasi hidup iman kita saat ini kita juga dipanggil untuk meninggikan nama Yesus. Kalau kehidupan Kristen kita meninggikan nama Yesus, maka kehidupan kita itu mengalirkan kuasa Tuhan, wibawa kerajaan Allah, sehingga kehadiran kita, dimanapun kita berada, membuat Orang itu akan ditarik Tuhan untuk bisa datang kepada Bapa juga. Bagaimana kita meninggikan Yesus? Apakah meninggikan Yesus hanya sekedar kita berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab. Kita bisa belajar dari Yesus bagaimana memuliakan Tuhan. Kita lihat ada beberapa ayat yang akan jadi perhatian kita. Ayat 24, yang pertama ayat 24, kita baca begini. Ayat 23 dulu. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus berkata bahwa dia akan menerima kemuliaan dari Bapa. Kapan itu terjadi? Ketika dia menyerahkan dirinya, mati bagi manusia berdosa untuk menebus dosa-dosa mereka. Alkitab berkata bahwa Karena ketaatan Yesus Kristus, dia mati sampai di atas kayu salib. Maka Bapa meninggikan Yesus. Bapak mempermuliakan Yesus. Perumpamaan yang diberi oleh Yesus adalah tentang biji. Biji hanya akan jadi biji selama-lamanya, benih hanya akan jadi benih selama-lamanya, kalau tidak ditanam. Tidak ditanam. Kematian Kristus membawa kehidupan bagi setiap manusia berdosa. Kematian Kristus memberikan kehidupan kekal bagi manusia yang berdosa. Manusia yang mati karena dosa-dosanya. Demikian juga kehidupan Kristen. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Untuk apa? Ditanam di ladang Tuhan. Rasul Paulus berkata, dia punya kerinduan yang besar. Yang ku kehendaki ialah, aku bersekutu dengan kematiannya, kematian Kristus, supaya sebagaimana Kuasa Bapa itu menghidupkan, membangkitkan Yesus. Kita pun juga mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita mengalami kemuliaan hidup ini melalui kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita hanya akan meninggikan Yesus kalau kita rela mati terhadap diri kita sendiri. Kita rela. Mati terhadap keinginan daging kita. Kita rela mati terhadap ego kita. Mati terhadap kepentingan kita sendiri. Mati terhadap ambisi pribadi. Demi hidup untuk Kristus. Kita hanya bisa meninggikan Kristus. Kalau kita rela. Menyangkal diri. Ini yang dikatakan Yesus di ayat yang lain. Hanya orang yang mau menyangkal dirinya. Hanya orang yang mau memikul salibnya. Yang layak menjadi murid-muridku. Kita hanya bisa meninggikan Yesus. Kalau kita rela menyangkal diri dan hidup bagi Kristus. Mati terhadap ambisi pribadi. Dan hidup terhadap rencana Allah yang mulia. Mati terhadap keinginan daging. Dan hidup terhadap keinginan roh yang memimpin kita. Ini perjuangan yang sulit pasti. Karena setiap kita punya keinginan. Setiap kita punya obsesi, punya mimpi, punya ambisi. Tetapi... Kalau kita sungguh-sungguh ingin meninggikan Yesus Kristus, kita harus rela melepasnya dan menggantikannya dengan impian Tuhan, dengan keinginan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita rela mati terhadap diri sendiri dan hidup bagi Kristus, maka kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bermakna. Karena melalui hidup kita, ada jiwa-jiwa yang akhirnya datang kepada Tuhan. Melalui kehadiran kita di dunia ini, ada banyak orang yang mengenal Tuhan. Hidupnya diubahkan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-25. Ayat 25 dikatakan seperti ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita hanya mungkin bisa meninggikan Yesus Kristus kalau kita mencintai Tuhan lebih dari nyawa kita sendiri. Salah satu masalah manusia Sejak manusia jatuh dosa adalah ada kebutuhan yang luar biasa untuk selalu dikasihi dan merasa aman. Ada perasaan takut kalau ditolak. Ada perasaan takut kalau tidak dikasihi. Ada perasaan tidak nyaman karena tidak diterima oleh orang lain. Ketakutan untuk tidak dikasih, ketakutan untuk tidak diterima inilah yang membuat banyak orang Kristen kompromi dengan dunia ini. Membuat banyak orang Kristen kompromi dengan dosa. Membuat orang Kristen tidak punya sikap yang tegas terhadap godaan dunia ini. Karena dia sangat ingin sekali selalu diterima dan dikasih oleh orang lain saudara-saudara seharusnya dalam keyakinan iman kita kita punya keyakinan Teguh kita punya uh, satu prinsip yang tegas bahwa kasih Tuhanlah yang bisa memuaskan kita. penerimaan dari Tuhanlah yang kita harapkan. Dan puji Tuhan sebenarnya melalui korban Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah dikasihi oleh Tuhan secara sempurna. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan tidak peduli bagaimana masa lalu kita. Betapa gelap masa lalu kita. Betapa luar biasa jahatnya kita di masa lampau. Tetapi, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan, Yesus mati di atas kayu salib. Bukan pada saat kita rajin berdoa. Bukan pada saat karena kita ini orang yang rajin beribadah. Enggak. Yesus memutuskan menyerahkan nyawanya. Yesus memutuskan untuk memberikan nyawanya. Ganti penebusan manusia yang berdosa. Pada saat manusia berdosa. Bukan karena manusia itu sudah dalam keadaan baik-baik saja. Tidak. Manusia sedang berdosa. Keadaan manusia yang begitu jahat. Tetapi karena kasih Bapa itu sempurna bagi manusia. Karena kasih Yesus Kristus itu sempurna bagi manusia. Maka dia tetap memutuskan memilih untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Bukankah itu kasih yang sempurna? Kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, Seharusnya kita tidak mengejar kasih dari manusia. Dan akhirnya kita demi rasa aman dalam hidup kita, kita kompromi dengan dunia. Kita kompromi dengan kejahatan. Kita kompromi dengan dosa. Sebagai garam kita bisa kehilangan rasa asin kita. Kalau itu terjadi, maka kehadiran kita sebagai orang Kristen Tidak berguna lagi di dalam dunia ini. Tuhan ingin, Tuhan panggil kita hadir di sebuah tempat. Menggarami dunia. Membuat sebuah komunitas menjadi lebih indah. Lebih manis. Lebih baik. Lebih sehat. Itu maksud Tuhan. Kenapa Tuhan hadirkan kita di sebuah tempat. Di sebuah masa Di sebuah waktu, Tuhan ingin melalui kehadiran kita, kita menjadi garam, menjadi terang. Kalau kita mencintai Yesus lebih dari nyawa kita, kita rela kalau memang harus kehilangan sahabat, kehilangan teman baik, kehilangan kesempatan yang baik, kita akan rela. Dan kita juga tidak akan pernah padam untuk bercerita, bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sudah menebus dosa mereka. Tuhan ingin mengubah kehidupan mereka melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi apakah saudara... Apakah cinta kasih saudara kepada Tuhan lebih dari nyawamu? Apakah engkau rela kehilangan reputasi? Engkau rela kehilangan jabatan? Engkau rela kehilangan sahabat demi Yesus Kristus? Kalau itu harus iman kita diuji kualitasnya. Tetapi kalau akhirnya kita berani melewati semuanya. kita sedang meninggikan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan menarik orang-orang itu datang kepada Dia. Yang ketiga. Yang ketiga ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun akan berada. Barang siapa melayani aku, Ia akan dihormati Bapak. Bagaimana kita meninggikan Yesus? Tadi yang pertama kita sudah belajar, Meninggikan Yesus. Berarti kita harus rela, Mematikan keinginan daging kita, Mematikan ambisi dan ego kita, Dan hidup bagi Tuhan, Bagi kerajaan Allah, Bagi rencananya yang mulia dalam hidup kita. Yang kedua, Kita mencintai Tuhan lebih dari nyawa kita. Kita akan terus bersaksi, kita akus, akan terus menyatakan iman kita apapun yang terjadi. Kita akan setia, kita akan berdedikasi, kita akan terus memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, meninggikan Yesus caranya bagaimana? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara-saudara, Kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan mungkin di gereja bisa dengan berbagai macam cara. Kita bisa jadi penata layanan gereja, kita bisa jadi pembimbing anak-anak, pembimbing pemuda remaja, kita bisa uh, memimpin renungan, kita bisa memimpin pujian. Tetapi bisa juga kita melayani seseorang secara langsung. Misalnya mendoakan orang sakit, Membimbing orang untuk kembali ke jalan yang benar. Membimbing orang untuk bisa mengerti firman Tuhan. Membimbing orang untuk bisa mengenal Tuhan. Saudara-saudara, meninggikan Yesus berarti melayani Yesus. Dengan banyak hal. Di gereja mungkin ada batasnya. Karena pelayanan gereja... Sudah diatur senepikan rupa. Dan kalau yang terlibat pelayanan cukup banyak, akhirnya kita harus antri. Ada jadwalnya. Tetapi kalau kita tidak di jadwal pelayanan di gereja, apakah kita enggak melayani Tuhan? Oh harus terus melayani Tuhan. Karena pelayanan Tuhan tadi yang saya bilang, bisa semuanya diwadai di gereja, dikoordinir. pelayanan gerejawi atau bisa juga kita lakukan secara pribadi. Kita punya teman, kita punya tetangga. Kita ketemu dengan banyak orang. Sebenarnya kita bisa melayani mereka. Melalui apa? Kerelaan kita untuk dipakai Tuhan. Mungkin kita memberi semangat kepada mereka. Kita memberikan uh, nasihat kepada mereka. Kita memberikan uh, solusi kepada mereka. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Intinya melayani Tuhan adalah kita hadir dalam hidup orang lain. Sehingga orang lain itu kebutuhannya untuk mengenal Tuhan. Kebutuhannya untuk mengerti kebenaran Tuhan. Kebutuhannya untuk mengalami kasih dan kebenaran Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Itu mereka bisa alami. Mereka bisa terima. Karena kita beri diri. Untuk dipakai oleh Tuhan Saudara-saudara Semakin kita giat melayani Tuhan Kita semakin Meninggikan Kristus Jadi pusat dari pelayanan kita Bukan aktivitas Pusat pelayanan kita Itu bukan Gereja kita Pusat pelayanan itu bukan Kelompok kita Pusat pelayanan, tujuan pelayanan Adalah Yesus Kristus Melalui semua pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, tujuannya satu. Nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus dikenal oleh banyak orang. Nama Yesus akhirnya dipuji dan dicintai oleh banyak orang. Itulah pusat dan tujuan satu pelayanan. Makanya tadi di ayat 26 tadi, Yesus berkata tidak hanya barangsiapa melayani Aku tetapi dia juga berkata ia harus mengikuti Aku dan kemanapun Aku berada di situ pelayanku akan berada ini bagian yang sangat penting sekali bagi para pelayan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan kita tidak boleh melayani itu semau-mau kita. Kita tidak boleh melayani itu hanya untuk memuaskan diri kita. Hanya untuk membuat supaya kita senang. Kita harus sudah melewati saat melayani itu bukan sekedar untuk aktualisasi diri. Supaya kita bisa tampil. Supaya kita kelihatan di depan orang lain. Tidak. Yesus berkata, Orang yang melayani itu, pelayanku itu, mengikuti aku, di mana aku berada, di situ dia berada. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melayani Tuhan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin kita dengar. Ada banyak orang melayani kelihatannya luar biasa. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan tidak seperti itu, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita mungkin lihat ada orang kelihatannya kok luar biasa pelayanannya. Tetapi kalau kita tahu itu bukan kehendak Tuhan untuk kita lakukan, kita nggak perlu niru-niru orang. Kita perlu tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita harus mengerti betul prinsip firman Tuhan. Jadilah pelayan di mana Tuhan ada, kita ada. Kita melayani seseorang karena kita tahu Tuhan ingin kita melayani dia. Makanya ini satu Satu peringatan bagi orang-orang yang melayani Tuhan harus selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan peka dengan pimpinan Tuhan. Tidak boleh kita hanya mutar-mutar dalam rutinitas pelayanan kita, tidak boleh kita hanya ikut-ikutan orang lain melayani, tetapi kita harus selalu peka Tuhan ingin kita lakukan apa? Kita peka dengan pimpinan Tuhan. Tuhan arahkan kita kemana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu membuka pikiran, membuka hati. Untuk bisa mengerti. Bagaimana Tuhan memimpin, kemana Tuhan memimpin. Bagaimana Tuhan mengarahkan langkah-langkah kaki kita. Kalau pelayanan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau pelayanan kita. sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pelayanan kita meninggikan nama Yesus. Pelayanan kita mempermuliakan Bapa, bukan sekedar aktivitas gerejawi atau aktivitas pelayanan, tetapi itu sebuah aktivitas yang menyatakan kemuliaan Tuhan yang membawa dampak yang besar di mana melalui pelayanan kita Banyak orang akan ditarik oleh Tuhan datang kepadanya. Banyak orang akan diubahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan yang kita layani. Jadi saudara-saudara, Yesus sudah mengajar kepada kita. Bagaimana sebagai manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Dia meninggikan bapa. dan apa yang dilakukan Yesus itu menghasilkan kemuliaan. Bapa memuliakan Yesus. Yesus juga rindu Yesus memanggil kita saat ini. Hidup kita, apapun situasinya, kita tidak tahu masa pandemi Covid-19 sampai kapan ini berhenti. Tetapi apapun situasinya, apapun keadaannya, kita bisa memastikan Hidup kita terus meninggikan Yesus. Hidup kita terus memuliakan Yesus. Yang pertama, setiap hari, setiap saat, mari kita relakan diri untuk mati dari keinginan daging kita. Mati dari keinginan untuk berdosa. Dan selalu siap hidup bagi Yesus. Hidup bagi kebenarannya. Yang kedua, mari kita... Setiap kita, mencintai Yesus apapun keadaannya, apapun tawarannya. Cintai Yesus, cintai Tuhan, lebih dari nyawa kita. Lebih dari reputasi, lebih dari rasa aman kita. Yang ketiga, mari kita tinggikan Yesus melalui pelayanan kita. Jangan jadikan pelayanan sekedar aktualisasi diri, sekedar memuaskan diri sendiri. tetapi kita melayani karena kita tahu Yesus yang menyuruh kita melakukannya, Yesus yang memakai kita untuk melakukannya, Yesus yang menghendaki kita lakukan pelayanan tersebut. Terpuji namamu, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Mari Bapak di surga, kita-kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Bapak di surga kami bersyukur untuk waktu ini biarlah roh kudus terus, mengajarkan kepada kami kebenaran firman Tuhan ini. Alasan yang jelas kenapa Tuhan masih izinkan kami hidup sampai saat ini. Melewati situasi yang sulit, masa-masa pandemi COVID-19 yang cukup panjang ini, Tuhan masih beri kami kesempatan hidup, masih beri kami kesempatan untuk bisa beribadah, Untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami tahu ini bukan sekedar berkat, bukan sekedar perlindungan Tuhan. Tetapi ini membuktikan bahwa Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Dan terima kasih firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Alasan kami hidup sampai saat ini adalah supaya kami masih bisa meninggikan nama Yesus Kristus. Bapak ajar kami. Beri kuasa rohmu Supaya setiap hari kami bisa Mematikan keinginan daging kami Dan hidup oleh Kehendak roh kudus Bapak di surga beri kami Keberanian Untuk mencintaimu Lebih daripada diri kami sendiri Lebih dari nyawa kami sendiri Tolong kami Untuk rela menyangkal diri. Ada kalanya ketika kami ingin setia, berkomitmen kepada Tuhan, kami harus menghadapi situasi sulit. Reputasi kami dipertaruhkan. Banyak kesempatan-kesempatan yang nyaman bisa kami nikmati, itu dipertaruhkan. Tapi biarlah oleh roh kudus kami semua diberi kekuatan hati dan keberanian. untuk lebih mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kami bersyukur, karena selama ini Tuhan beri kami anugerah, kesempatan, kehormatan untuk bisa melayani Tuhan. Tuhan menilai bagaimana hati kami ketika melayani. Kerinduan kami selalu, setiap pelayanan kami, baik di gereja maupun pelayanan-pelayanan kami secara pribadi, di masyarakat. Apapun yang kami lakukan, Kami melayani karena kami mencintai Tuhan. Kami melayani karena kami ingin meninggikan Tuhan. Kami melayani karena kami ingin semua orang yang kami kenal bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Diubahkan hidupnya oleh kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan arahkan langkah kami, pimpin kami. Baik di rumah, di tempat pekerjaan, di gereja, maupun di mana saja kami berada. Itu menjadi kesempatan bagi kami untuk Tuhan pakai, bisa melayani Tuhan melalui kerelaan kami, dipakai Tuhan melayani orang-orang di sekitar kami. Berikan hikmat kuasa roh kudus untuk bisa terus melakukannya. Dalam segala sesuatu yang kami hidupi, kami jalani, kerinduan kami adalah nama Yesus Kristus Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami percaya melalui Kehidupan seperti ini, nama Tuhan dimuliakan, hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.